0: Cek 1, 2, 3 gimana suaranya jelas jelas kan oke okay. uh, baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, katanya ada peribahasan tak kenal maka tak sayang gitu. eh bukan deh bukan tak kenal maka tak aruf gitu kan nah karena itu saya uh, sebelum membahas uh, lebih jauh lagi Saya akan perkenalan terlebih dahulu uh, Perkenalkan nama saya Ilham Maulana uh, Kelas MBS 19B Program studi Manajemen Bisnis Syariah Dari Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sedi Deput Dimana hmm, nih Teman-teman semua uh, Kabarnya Pada sehat kan Amin mudah-mudahan pada sehat semua Pada podcast kali ini saya uh, akan membahas atau menjawab ya tugas-tugas tentang fikih muamalah ya. menjawab soal gitu dari 1 2 3 4 dan seterusnya gitu. dan sebelum ke pembahasan atau menjawab soal-soal uh, mohon uh, perhatiannya kalau bila ada uh, jawaban atau Yang kurang uh, masuk akal Atau yang kurang pengetahuan Atau salah gitu Mohon uh, koreksinya Bisa dikomentari dikom um, uh, Kita sama-sama belajar Sama-sama ilmu gitu. nah, Mungkin Clasing saya segitu Tetap stay tune ya teman-teman uh, Oke okay. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my podcast kembali lagi bersama saya oke okay, baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya uh, akan menjelaskan tentang fikih dan akan membahas uh, atau menjawab tugas yang dikasih dari uh, desain langsung saja kita menjawab uh, soal nomor pertama apa itu soanto perbedaan antara apa gitu perbedaan antara tasarruf janji dan akad oke okay. pertama itu tasarruf tasarruf menurut Mustafa Alzerko itu segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kandak seseorang dan syarak menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum atau hak dan kewajiban. Adapun janji, janji itu waad ya, promes antara satu pihak dengan pihak yang lain. Waad itu janji itu hanya mengikat satu pihak saja gitu. Yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya uh, untuk memenuhi atau nah wad itu hanya mengikat satu pihak ya tadi itu yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sedangkan uh, pihak yang diberi uh, pihak yang diberi janji memikul kewajiban apa apa terhadap pihak lainnya gitu selanjutnya uh, akad ya akad itu Kontrak antara dua belah pihak Jadi bedanya janji sama akad tuh Ada bedanya Kalau janji uh, Mengikat hanya mengikat itu satu pihak saja nah, Kalau akad itu dua belah pihak uh, Kontrak antara dua belah pihak gitu. uh, Mungkin itu Jawaban dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh. Uh, selanjutnya itu tetap masih membahas nah, dan saya akan menjawab soal nomor 2 soalnya itu penjelasan tasoruf dan pembagiannya nah ini lebihkan yang tadi perbedaannya nah sekarang penjelasannya itu tasoruf itu ada pembagiannya juga Lagi saja tasoruf itu segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum atau hak atau kewajiban. Nah, menurut Mustafa Al-Zarqawi, tasarruf memiliki dua bagian. Nah, yang pertama itu tasarruf 'iyani, itu sorof perbuatan ya. itu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya. Uh, contohnya tuh seperti selanjutnya itu tasoruf kauli e, nah, itu tasoruf perkataan tasoruf kauli itu itu e, usaha yang keluar dari lidah manusia tidak semua perkataan manusia digolongkan e, pada suatu akar nah, ada juga perkataan yang bukan akan tapi merupakan suatu perbuatan hukum-hukum nah itu tasoruf tasoruf kauli mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, okay, welcome back to my podcast Kembali lagi dengan saya, Ilham Maulana. Oke, okay, baik uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih teman-teman, masih pada semangat Masih Tetap mendengarkan mudah menjadi bermanfaat Oke okay, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor tiga Yaitu tasoruf kauli terbagi menjadi dua bagian Nah jelaskan pembagiannya Yang pertama itu tasoruf kauli akdi Nah apa itu tasoruf kohuli akdi? Yaitu suatu yang dibentuk dari dua ucapan Dua pihak yang saling bertalian yaitu dengan e, mengucapkan ijab dan kubul pada bentuk e, itu pada bentuk ijab dan yang dilakukan para pihak e, tersebut disebut dengan akad yang kemudian akan e, akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka selanjutnya taksuruf kauli ghairul akdi apa itu itu perkataan yang tidak bersifat akad atau e, apa tuh tidak ada jebuk kubulnya gitu nah beda tadi tasaruk kori akdi itu ada jebuk kubulnya nah ini bersifat akad atau tidak ada jebuk kubulnya nah, ini. perkataan ini e, ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan nah, bedanya itu itu atau atau ada berupa pernyataan dan perwujudan itu mungkin itu jawaban saya ya. sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, saya di sini saya e, akan selanjutnya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 4. soalnya itu jelaskan pembagian tasarruf kauli ghair akdi Nah, jadi pembahasan nomor 1 sampai nomor 3 itu tuh nyambung-nyambung sampai ke nomor 4. Jadi, nah, insyaallah lah gampang dimengerti gitu. Oke, okay, lanjut. tasawwul kolektor akdi itu merupakan perkataan yang bersifat akad atau tidak ijab tidak ada ijab kubul gitu yang tadi perkataan eh, ini itu ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan nah di sini akan bahas yang pertama itu perkataan <tuh> nah, perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak eh mencabut ijab kabul saja gitu. Eh, enggak mencabut ijabnya saja. Seperti contohnya tuh seperti ikrar wakaf, ikrar talak, eh pemberian hibah e, dan lain-lain gitu. Masih banyak juga contohnya. Yang selanjutnya itu pernyataan yang berupa perwujudan. Nah, itu dengan melakukan penuntutan hak Atau dengan perkataan yang menyebabkan ajanya nisbat hukum Seperti contohnya itu gugatan pengakuan di depan hakim Sumpah Nah tindakan ini itu yang tidak bersifat mengikat Sehingga tidak dapat dikatakan akad Tetapi termasuk perbuatan hukum Nah mungkin itu ya secara singkatnya gitu Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, tapi saya saya akan membahas mamalah e, akan menjawab nomor 5 nomor itu Bagaimana hukum janji dalam transaksi muamalah ma pendapat e, malikiah yang populer diantara mereka itu pendapat Ibnu Qasim yang menyatakan bahwa janji itu bersifat Mengikat untuk dipenuhi Apabila berkaitan dengan uh, Sebab Dan sebab tersebut ditegaskan dalam Pernyataan janji Atau maunfi tersebut Misalnya nih Jika seorang membeli Budak untuk uh, Permintaan seseorang dengan Seribu dirham Nah dia berkata kepada si pulan Saya beli anda dengan seribu dirham Maka terlibah uh, Terbelilah budak tersebut keadaan seperti itu yang uh, mengikat bagi sikulan mungkin itu secara singkatnya tuh uh, maaf maaf bila kurang apa referensinya tuh kurang panjang teman maaf, maaf. oke okay, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Kisah dulu ya Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selanjutnya di sini saya akan menjawab soal Nomor enam Dari tugas fikih muamalah Bagaimana tinjauan perdata terkait hukum Dan akan kontrak dalam transaksi nah, Ditinjau dari sifat Akan dibedakan menjadi akan al-radi Al dan asyakli. Nah, pengertian akad al-radi yaitu akan akad e, itu akan non formal ya. Yaitu akan yang berlaku cukup dengan adanya kesepakatan para pihak e, meskipun tanpa adanya peraturan yang bersifat formal. Sedangkan e, akad yang akan asyakli yaitu akan formal, berlaku akan tergantung pada aturan yang bersifat formal. Para ulama merumuskan kaidah penting yang menjadi acuan dalam pembentukan dan legal, e, legalisasi berbagai akad yang diperaktekan selama ini. Nah, e, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah di atas tuh yang arti tadi, yang kata-kata tadi. mengidentifikasikan bahwa e, semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan baik transaksi tersebut berupa akad tradisional yang telah dirumuskan e, di masa Rasulullah dan ulama Salaf ataupun ia merupakan mm, kontrak kon, kontemporer seperti IMDG yang baru-baru e, ini digagas ya kecuali yang Dalam syariat diharamkan secara tegas Nah, seperti mengakibatkan e, Kematorotan Serimologikan Ada unsur penipuan Judi e, Riba, maupun yang lain-lain juga masih banyak Itu diharamkan ya. Mungkin cukup ya Sekian jawaban dari saya Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Welcome back my podcast Oke, okay, baik Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh e, Pada periksal ini Saya akan melanjutkan atau menjawab Soal selanjutnya Yaitu soal nomor 7 nah, Soalnya itu Bagaimana ketentuan antara bahan dan Mu'adah nah, Pertama itu Wa'ad harus dinyatakan Secara tertulis dalam akte atau kontrak perjanjian selanjutnya waad harus dikaitkan dengan sesuatu syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan maupun waad bersyarat namanya mau di uh, tidak bertentangan dengan syariat syarat sebagaimana dimaksud2 tidak bertentangan dengan syariat maupun sudah memenuhi atau Uh, apa? Melaksanakan syarat Sebagaimana dimaksud Kedua uh, di atas tadi Jadi itu ya Ketentuan-ketentuan uh, dan -ketentuan, uh, yang mau ada uh, Mudah-mudahan dapat dimengerti Meskipun jawaban itu singkat Padat dan, dan jelas Mungkin cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini saya akan menjawab e, tugas soal. Nah selanjutnya yaitu nomor 8. Bagaimana hukum transaksi? E, prinsipnya itu dilarang bertransaksi atau prinsipnya itu boleh bertransaksi. Nah, dalam e, ibadah kaidah hukum yang berlaku yaitu bahwa semua hal dilarang. kecuali adanya ketentuan berdasarkan Alquran dan Hadis. Nah, sedangkan dalam urusan muamalah semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi baru bah, ketika suatu transaksi baru ada ya dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam maka transaksi tersebut eh, dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari dalil al-qur'an dan Al hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, dengan demikian dalam bidang muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Adapun faktor-faktor penyebab terlarangnya transaksi karena haram zatnya dan haram selain zatnya. Terma itu prinsip dilarang transaksi yaitu pertama Setiap akad yang tidak pernah dijelaskan dalam nas dan ijma maka tidak boleh dilakukan. Selanjutnya setiap akad yang belum pernah dijelaskan hukum dan batasan-batasannya oleh syara itu tidak dibolehkan. Selanjutnya itu pendapat zuhriyah diantaranya itu ibn al Selanjutnya prinsipnya tuh eh, apa boleh transaksi. pertama setiap akad yang dianggap sah menurut salah satu sumber hukum itu boleh dilakukan pendapat hanafiyah syafinya imam ahmad dan imam ali setiap akad boleh dilakukan ya selama tidak ada larangan dalam syarat pendapat hanabilah imam Qayyim dan imam taibinya mungkin segitu uh, saya singkatnya namanya mengerti sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selanjutnya saya disinahkan uh, jawab soal nomor 9 uh, Soalnya itu contoh penerapan janji dalam bisnis dalam keuangan menurut fatwa. Menurut fatwa DSN MUI tentang morubah tentunya tuh jual beli dengan dasar adanya informasi. Dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Janji yang berkaitan dengan jual beli atau merubah, beli merubah antara lain itu dapat dilihat dalam fatwa DSN MUI yang nomor sekian Des. Dalam akan merubahah Yang diimplementasikan Di lembaga keuangan syariah Terdapat janji Untuk membeli barang dari penjual e, Karena e, Tahapan utama akan merubahah Yang terjadi di LKS Yaitu janji nasabah Untuk membeli Transaksi jual beli Antara nasabah dengan LKS Atas barang Sesuai pesanan Janji dari nasabah untuk membeli nah, itu, itu sih Secara simpelnya uh, Mudah-mudahan ya Mengertilah Teman-teman semua okay, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, Welcome back to my podcast lagi bersama saya ilham maulana baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, saya di sini akan menjawab nomor 10 tapi bingung menjawabnya itu apa soalnya juga gak ada nah, gitu. maka dari itu saya akan lanjutkan ke apa, nomor yang selanjutnya itu nomor 11 Bagaimana analisa janji dan akan dalam transaksi bisnis pada e-commerce Model transaksi e-commerce dengan pembagian hasil melibatkan akan wakalah bil ujroh Wakalah dan asalam as Yang dimana wakalah bil ujroh merupakan perjanjian bagi hasil antara penjual di uh, dan e-commerce Setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji pada pembahasan model transaksi e-commerce tanpa bagi hasil e, melibatkan akan wakalah wakalah dan salam yang dimana penjual dan e-commerce tidak e, memiliki pembagian hasil jadi model ini tuh hanya menjadikan e-commerce sebagai media iklan nah, yang setiap proses itu sesuai dengan hukum syariah yang telah dikaji model transaksi uh, COD cash on delivery. menggunakan akan salam yang dimana akan salam ini disertai dengan khiyar. nah khiar itu apa gitu kan. khiar merupakan mencari yang terbaik diantara dua pilihan yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli. beli dengan syarat yang sesuai dengan maqpon syariah yang telah dikaji ada pembahasan di atas tadi mungkin itu ya uh, siapa so sih gampang dimarti gitu mudah-mudahan saya okay, sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu dua hmm. oke okay, baik Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke okay, masih membahas tentang malah dan saya di sini akan menjawab soal selanjutnya yaitu soal nomor 12 hmm. bagaimana membeli pulsa dengan mobil banking di mana ijab qubulnya tuh dan penjawab akannya hmm. nah pihak-pihak yang berakar dalam jual beli online Sudah jelas, nah itu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli Sigo dalam penjualan online biasanya itu berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sigo Yang harus dipahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen Nah Dalam hal ini tuh penjualan online bentuk silo yang dilakukan adalah dengan cara tulisan e, Contohnya tuh apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar smartphone lah HP-HP Maka akan ada-ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat Mungkin gitu ya Nah gitu jelas ya teman-teman oke okay, singkat padat dan jelas oke okay, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes Jackson 123 Oke okay, baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih teman-teman sebelum ke uh, menjawab soal uh, Apakah pada masih semangat gitu kan uh, Gimana nih insya Allah sih mudah-mudahan pada masih semangat semua Oke okay, tetap simak ya mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua Oke okay, lanjut kepada soal nah, Itu bagaimana analisa rumah makan para semanan nah, Contohnya seperti wartang Nah dimana perhitungan makan Nah itu ada di akhir gitu biasanya apakah objek uh, jual fikih maunya kriteria nah itu nah, jual beli pada layanan penyediaan makanan tradisional itu jadi kayak tadi contohnya itu seperti warteg uh, tidak rumah tidak memberikan penjelasan terkait harga objek jual beli namun uh, tidak lantas yang mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal nah, karena uh, Model jual beli eh, tadi tuh sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oof lah, okay. yang sulit itu udah dihindari. Soalnya kan kebiasaan tuh sulit banget dihindari apalagi di masyarakat. Di, sulit banget dihindari dan dihilangkan itu sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Menjadi boleh asalkan tidak melanggar ketentuan syara. Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum Sehingga masih e, Berada pada koridor Dibolehkan sender Jual beli dapat dilakukan Dengan memberikan e, Kemudahan kepada pihak pembeli Dan pihak penjual agar Dilaksana sebagai kesepakatan Seperti adanya iktikon Nah pertanyaan iktikon Baik ya yang dilakukan Kedua belah pihak agar tidak ada Pihak yang dirugikan dengan Tidak mengandung unsur Kayak menjebak gitu, bohongi dan perbuatan buruk lainnya Kita masih banyak jangan itu. Kalau gitu caranya. Kayak mungkin cara singkatnya segitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, welcome back to my podcast. Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana e, nih teman-teman Harus tetap semangat Mudah-mudahan Dapat dimengerti oleh semuanya ya teman-teman semua Oke langsung saja Saya sini akan menjawab soal nomor 14 Bagaimana tinjauan hukum Ketika kita membeli e, semen Di toko milik pengusaha Beragama katolik Ayo e. Beragama gitu kan Intinya beragama selain eh, Agama Islam gitu, Beda agama eh, Boleh Karena tidak ada diri yang melarang Melakukan jual beli kepada orang non muslim Asalkan tidak mendatangkan Kematolotan pada penjual Ataupun pembeli Ketetapan hukum pokok membolehkan Orang, orang muslim membeli apa Yang eh, dibutuhkannya Dari Yang dihalalkan oleh Allah baik dari orang Muslim maupun dari orang non Muslim, gitu. Nabi Muhammad SAW pernah membeli dari orang Yahudi, tapi tapi jika keengganan seorang Muslim untuk membeli dari orang Muslim lainnya tanpa sebab, baik itu dalam bentuk e, apa kecurangan, mahalnya harga, buruknya barang, cacat gitu, yang lebih suka membeli dari e, kafir, serta lebih mengutamakannya atas orang muslim tanpa alasan yang benar maka yang demikian itu jelas haram jadi intinya daripada membeli orang muslim tapi itu ada kecurangan menjangan gitu. mending nggak uh, apa-apa ke orang muslim juga tapi dia jujur atau benar-benar gitu, dan halal yang dijualnya Nah, mungkin gitu secara sumpelnya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, welcome back to my podcast ketemu lagi bersama saya Ilham Maulana Oke okay, baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh gimana nih teman-teman semua tak terasa ya udah Menjawab soal yang terakhir gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua dari awal sampai akhir Dapat dimengerti uh, Dapat dipahami Dan diamalkan. Oke lanjut soal yang terakhir yaitu Nomor 15 Bagaimana analisa pre-order di e-commerce Atau secara online Nah Penjual dan pembeli dalam praktek Jual beli contohnya tuh Apa aja nih ada contohnya Penjualan dan pembelian ini tuh Sebenarnya sama-sama ada Dan sama-sama sah Sebagaimana uh, Telah dijelaskan dalam bukunya uh, Dalam buku Fikimah Amalah Ahmad uh, Wardi Muslih Yang menetapkan bahwa rukun pertama Dalam akad Dan yang paling penting adalah itu akid Nah akid itu ada apa? Akid, itu, uh, akid itu, itu orang yang berakad Seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli Nah masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau lebih Keberadaan itu sangat penting nah, Karena hmm, tidak akan pernah terjadi ya Akan menakala mena, e, tidak ada akhir gitu Ya gak akan lah gak pasti Mau gimana gitu Itu sih cara sebetnya mungkin sekian ya e, jawaban secara singkat e, dan mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti dan diamalkan e, dari awal sampai akhir mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi saya umumnya bagi para pendengar podcast Ilham Maulana. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, pembahasan yang salah atau pembahasan yang kurang mengerti mohon dimaafkan uh, wa billahi taufiqil wa hidayah wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh